0: Eu tenho certeza que todo vendedor que tá ouvindo esse episódio aqui agora já escutou de algum cliente a seguinte frase. Nossa, mas tá caro, hein? Tem certeza que seus clientes falam isso de vez em quando e eu vim aqui para te falar o que é que você vai fazer a partir de agora quando seus clientes falarem com você que tá caro. Vamos falar sobre isso? E aí, meu povo, como é que vocês estão? Mais um episódio do Agro é Vendas aqui, o seu podcast de vendas no Agro, que é completamente fora da caixa, que traz um conteúdo aqui muito prático do nosso dia a dia e que faz com que cada pessoa que esteja aqui ouvindo e levando para ação, tenha muitos resultados, tanto nas vendas, né mas pensando em diferenciação profissional. Eu tenho ouvido cada relato da galera que se sente mais segura, que tem ouvido feedbacks positivos de colegas, de clientes, do próprio pessoal da empresa ali ou de outros amigos, porque simplesmente levou para ação o que está aprendendo aqui. Eu fico feliz demais, meu povo. Feliz demais com os resultados de cada um aqui, que também é resultado para mim, né? Meu nome é Miriam Xavier. Tô lá no Instagram como xavier.agro, também temos o agroevendas, é tudo junto, sem acento, no Instagram e Miriam Xavier lá no LinkedIn. Me manda uma mensagem, manda lá para mim no Instagram, no LinkedIn falando comigo o que que fez mais sentido até hoje para você? O que que você ouviu aqui no Agroevendas é que mais te inspirou e te gerou algum resultado? Eu adoro ouvir essas histórias, meu povo. Trouxe hoje um assunto aqui muito prático sobre vendas e nos próximos episódios a gente vai ter um conteúdo bem prático sobre vendas. A gente vai mudando aqui, né? De vez em quando tem convidado, aí passa um tempo sem fazer com convidado. Trouxe assuntos aqui meio misturados, de temas meio misturados assim e fizemos uma parte só sobre liderança, né? Vários episódios aí sobre liderança. A partir de hoje, desse episódio de hoje aqui, a gente vai fazer algumas gravações sobre... Coisas bem práticas, situações bem práticas do dia a dia de quem está nas vendas. E só lembrando, reforçando, né? quem já está aqui há mais tempo já sabe, mas se você chegou aqui agora, toda vez que eu falo sobre vendas, eu não estou falando só de quem está na área comercial, vendendo insumo, maquinário. Eu estou falando de quem vende serviços, então se você vende seguro, se você vende algum serviço de sei lá, contador, advogado, galera que vende para o agro. Estou falando também de todo mundo que defende as suas ideias. Vender é também sobre isso. Então, serve para todo mundo isso aqui. Pessoal da área de desenvolvimento, de pesquisa, isso aqui é para todo mundo. Vamos entrar no assunto aqui, então, agora já? E eu só vou te pedir para seguir aqui o nosso canal e para compartilhar esse episódio com seus amigos aí, se tiver tido valor para você, por quê? a gente cada vez mais consegue chegar a mais pessoas com o AgroEvendas quando vocês fazem isso, quando vocês clicam aqui para avaliar, bota aí cinco estrelas, quando você compartilha com seus amigos ou quando você curte aqui, né clica aqui para seguir o canal, isso tudo faz com que mais pessoas ouçam esse conteúdo de valor aqui. Vamos lá, então, no nosso assunto. E eu separei aqui... O episódio de hoje em algumas etapas, tá bom? Então vamos até o final aqui, que lá no final ainda tem coisa que vai fazer muito sentido com o que eu falei aqui no começo. A gente, seguindo essa linha de, de ouvir que tá caro e eu não tô nem só considerando, porque às vezes o, o produtor ele tá vendo que tem diversas empresas vendendo os mesmos produtos e ele olha realmente só o preço, se é o mesmo produto exatamente, ele vai olhar o preço, vai falar, tá caro que porque tem um outro cara lá vendendo mais barato. E, e aí a gente sabe que tem uma galera que tá queimando margem mesmo, que tá uma confusão danada. Chega o final do ano, então, né? Quem tá ouvindo aqui perto do dia que foi publicado, ou no dia que tá sendo publicado hoje aqui, a gente já tá no finalzinho do ano, estamos tá em outubro, né? E final do ano o povo já começa a dar uma desesperada mesmo, e aí vira uma confusão esse mercado nosso. Mas eu tô considerando todas as situações do dia a dia que o seu cliente fala que tá claro. E eu trouxe até, separei aqui em. Acho que são três exemplos reais de alguma situação que ele fala que tá caro e comparando com produtos que pode ser que vocês estejam vendendo aí para fazer mais sentido ainda, mas ouve todos eles aqui porque vai fazer sentido, às vezes, para uma outra situação sua, não necessariamente para que eu tô dizendo, tá? Qual que é uma situação que o produtor fala que ele acha que tá caro? O que, que você tá vendendo? Quando ele ainda não quer deixar aqueles produtos que ele usava antes e quiseram produtos mais baratos. Então, eu estou falando aqui, por exemplo, de uma situação para quem vende especialidade, para quem vende algum produto aí de maior valor agregado, que tem algum diferencial, quem está vendendo esse tipo de produto vai encontrar essa objeção de, de achar caro, porque o seu cliente está acostumado a comprar, por exemplo, aquele adubo lá mais comum mesmo que ele está todo dia ali usando, a vida inteira usando, e ele tem os resultados lá que ele já está acostumado. Então, ele não quer sair dessa, de certa forma, uma zona de conforto, mas assim, né? Vamos, vamos enxergar realmente como parceiros que nós somos do nosso cliente, não né, querendo atacar ele, querendo apontar o dedo para ele. Ele está ali querendo se proteger, ele está entendendo que o que ele já faz a vida inteira está funcionando, e aí vem você oferecendo um negócio com uma tecnologia diferente ali que ele não está acostumado e ele vai falar assim, nossa, mas é muito mais caro do que o outro que eu uso aqui. E se é adubo também, por que, que você está me oferecendo esse negócio mais caro? Não vale a pena, está caro. Pode ser que ele te fale isso. O que, que a gente precisa fazer numa... nessa situação? Primeira coisa, meu povo, mostrar para esse cliente qual que é a composição, a formulação mesmo do que, que você está oferecendo para ele. E explicar isso de um jeito simples, por favor, tá? Porque a gente adora entrar nos termos técnicos, falar bonito. Muitas vezes as pessoas não entendem o que, que a gente está falando. Então, se for usar um termo técnico, explica o que, que significa na formulação, na composição desse produto. E vai olhar assim, ó. O que, que tem na composição dele e o resultado que isso gera, por que, que isso vai fazer com que lá na frente ele tenha tal resultado. E aí você vai comparar com o que, que era o produto que ele usava antes, que ele usa até, até então, que é um produto mais comum, né, uma composição mais simples, e aí o que, que é o resultado disso ao longo do tempo. Às vezes tem algum, alguma ligação com a forma como os nutrientes são liberados, a velocidade, ou tem a ver com realmente o que, que existe na composição, né? E aí você tem que explicar para ele de um jeito simples e mostrar para ele, olha, não adianta a gente pensar que a gente vai ter o mesmo resultado lá na frente, pensando em curto, médio e longo prazo, porque são dois produtos bem diferentes mesmo. E aí mostra para ele, explica de um jeito claro, fácil. E outra coisa. Faz as contas. Isso aqui é super importante. E aí não adianta ficar só no termo técnico contando sobre a composição. Falar do resultado lá na frente. Tem que fazer a conta. Porque a, o que ele está te dizendo que está caro é porque ele está comparando o produto que ele compra que é mais barato. Né? Que ele já usa. Então faz a conta mostrando para ele que o que ele está comprando e pagando a mais no seu produto... Quando ele usa com o outro esse valor que é muito mais baixo, o resultado lá na frente vai demorar mais ou não vai ser tão grande, seja em produtividade, em qualidade, quanto que você está oferecendo para ele de resultado de resposta com o que você está oferecendo de diferenciado. Entende? Então, tem que fazer a conta mesmo do dinheiro, do tanto que ele está gastando, investindo nesse produto agora, comparado com o resultado que ele vai estar tá lá na frente. Traz isso um pouco mais para clareza, sabe? Traz isso para conversa, porque às vezes esse cliente seu não está fazendo essas contas. Qual que é a outra situação? Vou pegar uma outra situação aqui que o que que seu cliente pode dizer para você que está caro. O produtor sempre vai dizer que está caro. Quando ele não conhece a tecnologia que você está oferecendo. E são, são situações até um pouco parecidas e podem vir juntas, né? A primeira que eu falei aqui, de, dele não querer deixar o, o manejo que ele já fazia antes. E essa agora. Mas, olha só, ele não está acostumado, ele não conhece a tecnologia que você está oferecendo. E, às vezes, ele tem até assim, já ouviu outras pessoas dizendo que pode dar algum problema, que isso, que aquilo, e às vezes a notícia ruim é a que circula, não é a notícia dos bons resultados. Então, entenda o que, que ele está dizendo ali e já mostra para ele. Qual é essa situação que pode acontecer muito isso, que eu vejo o tempo todo acontecendo. A galera que está vendendo biológico, Fala para mim a verdade. Se você está numa região vendendo biológico para produtores que já conhecem a tecnologia, maravilhoso. Já tem outros produtores na região que usam, o pessoal já entendeu que funciona, já está vendo o resultado da lavoura do outro. Você vai oferecer aqui e vai fazer o seu trabalho de mostrar para ele o que está colhendo de resultado. Agora, se você está abrindo uma região ou se você está lidando com clientes que não conhecem essa tecnologia, qual que é o primeiro medo do seu cliente? Medo do produtor? Medo do produtor de perder dinheiro ou até de não conseguir de fato produzir, de ele ter algum prejuízo ali, que ele perca toda a produção dele. E tem muita gente que tem a, aquela, aquela única lavoura ou aquelas áreas ali como fonte de renda, muitos mesmo, muitos produtores, e até que não tem como muita fonte de renda, ninguém quer perder dinheiro, né? Ninguém quer fazer um negócio aí que não vai ter que gerar resultado lá na frente, correr risco. O produtor a gente já corre tanto risco... Todos os dias, porque ele depende de clima, ele depende da situação do mercado, para ele conseguir vendê-la na frente ou não, vender bem ou não vender muito bem, né? Ele tem o risco porque ele já tem todas as oscilações de preço de insumo. Então, assim, é muita coisa já. Vamos entender o nosso cliente, né? Ao invés de achar ruim, só falar assim, ah, o pessoal aqui... Eu escuto muito, tá, meu povo? Eu escuto muito o pessoal falando assim, ah, não, o pessoal daqui é muito muito agarrado, muito parado no tempo. O pessoal do é Muito cabeça fechada. Eu escuto demais isso, muito cabeça fechada. Mas, cara, você já tentou entender a cabeça do seu cliente? O que que passa na cabeça dele? Por que que ele tá dizendo isso para você, né? Vamos continuar no raciocínio aqui, então, ó. Vamos pensar nessa situação. Um produto biológico que você tá vendendo, seu cliente não conhece a tecnologia e ele não vai querer, tem prejuízo mesmo, ele vai ter medo de usar. O que que você precisa explicar para ele? O modo de ação desses produtos que tem na composição também, mas o modo de ação. E aí você pode comparar o modo de ação com os produtos convencionais, com a linha de químicos, né? mostrar as vantagens de usar o biológico e sempre, 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 meu povo, precisa falar de um jeito simples. Esse negócio de, de ficar explicando o que, que o produtor tem que fazer ou qual que é a ação do produto e falando, sei lá, de, de, de elemento químico, de interação, não sei o quê. Gente, às vezes a pessoa não está de verdade compreendendo, não está fazendo sentido. Ela tá até já ouviu essas palavras aí bonitas que você já está falando para ele? Ele já ouviu outras vezes. Então, não há talvez tanta novidade a palavra em si, só que lá dentro da cabeça dele não faz sentido porque está muito palavra bonita só, sabe? Está muito termo técnico, Traz isso para uma linguagem mais simples. Uma coisa, tá? Que a gente pode pensar em comparar, só que assim, ó, cuidado com o tipo de comparação que você usa, cuidado com os exemplos que você dá, para não abrir brecha para outras objeções ou para talvez reforçar a objeção dele, né? Mas, por exemplo, se a gente for comparar um remédio mesmo comum e um tratamento de homeopatia. Isso considerando até o pessoal da, da pecuária aí ou também pensando na gente, né? Que a gente também pode tomar remédio ou pode fazer um tratamento homeopático. Vamos pensar o seguinte, se eu uso um homeopático, primeiro, as doses normalmente não são tão altas, eu vou usar isso como um preventivo e como uma construção para eu fortalecer o organismo, seja nosso, seja do, do animal, né? Para que ele não tenha problemas lá na frente e não precise entrar com algum medicamento mesmo, né? Um pouco parecido com isso, talvez a gente podia considerar, né? Mostrar que é uma construção, que o biológico ele vai ter uma, uma série de vantagens aí, considerando o meio ambiente, considerando, às vezes, protocolos aí, nacionais e internacionais de mercados, e aí entenda mais do mercado do seu cliente e das possibilidades de mercado que ele vai ter aí pra você trazer essa discussão também, porque senão, às vezes, pra ele não vai fazer sentido, né, mas traz algum tipo de comparação, mas assim, ó, deixa muito claro, por exemplo, se for para falar de homeopatia versus medicamento, deixa muito claro que a tecnologia que existe e os resultados concretos que existem quando a gente fala de um manejo biológico, senão a pessoa vai falar assim, ah, mas tá vendo, eu vou ficar tomando aqui como se eu estivesse botando um chazinho aqui, né, tomando um chazinho e não vai resolver, e aí, aí você leva para o lado errado. Então, eu estou dando um exemplo até de coisa que eu já ouvi o pessoal comparar e aí não, não soube amarrar isso direito, não soube argumentar direito e piorou a situação, né? Então, se for para fazer algum tipo de comparação como esse ou qualquer outro, entenda como que você faz o um fechamento disso, como é que você amarra isso para não ficar conversa solta aí, sem sentido nenhum para o seu cliente. Entende o que, que para ele vai fazer mais sentido, tá? Se for para trazer alguma comparação assim e até sem pensar em comparação, meu povo. Explica de um jeito simples. Explica que tem que diluir a calda, que tem que trabalhar nessa proporção aqui. E fala: Ou seja, você vai colocar para tantos litros de água, você vai colocar essa quantidade aqui. E aí você tem que esperar tanto tempo. Explica como é que funciona o processo e já leva para ele de um jeito fácil de fazer, de um jeito prático. O que, que você precisa antes de oferecer qualquer tipo de produto biológico? ir para o campo, conhecer quem está aplicando, quem está usando e ver como que funciona isso na prática, no dia a dia. Porque na hora que o seu cliente entender a tecnologia, mas ele perceber que, às vezes, ele vai ter um pouco de trabalho a mais ou que vai ser diferente do que normalmente ele já fazia, aí vem outra objeção de dificuldade. Não, vai, vai me, me gastar mais tempo, mais gente para fazer isso. Vai ser mais difícil e por aí vai, né? Então, a gente... Trabalhando uma objeção, a gente não pode gerar outras na cabeça do nosso cliente. Então, aproveitei para já trazer isso aqui que é importante. Se você trabalha, então, vendendo produtos biológicos, explique de um jeito que o seu cliente entenda muito bem e ofereça para ele, mostrando resultados concretos que existem em outras propriedades e que enxergaram essa diferença ao longo dos cultivos, das safras do, ou dos anos usando o manejo biológico ao invés de usar o químico. Você precisa mostrar para ele o diferencial que esse produto seu tem. Qual que é a outra situação, terceira situação aqui, do seu cliente falar com você que está caro? Ele não entendeu o que, que você entrega comparado com os outros concorrentes, comparado com as outras pessoas que estão oferecendo para ele. Ele não entendeu o resultado que vai ser gerado para ele com isso que você está oferecendo. Aonde que acontece isso demais? Na venda de produto acontece? Acontece. Mas aqui, venda de serviço o tempo inteiro. Oferece, faz uma proposta muito bonita, muito grande... Falo por mim aqui, tá? Porque eu fico o tempo todo também tentando explicar para os clientes um pouco melhor o que, que é o trabalho que eu estou fazendo, né? Por que abordar determinados assuntos e por que essa estrutura, por exemplo, eu faço muito programas de treinamentos com as empresas, tenho feito agora bastante, e aí quando eu comparo isso com um treinamento pontual, óbvio que o treinamento ao longo do tempo, um treinamento que vai durar alguns meses, ele é mais caro do que o treinamento pontual, que eu vou lá um dia só e volto. Só que qual que é o resultado na empresa, né? Quando você tem um acompanhamento. Então, o que, que você precisa entender? O que, que você está oferecendo? Quais são as etapas desse serviço que você oferece? Quando você compara com... Que o concorrente oferece, entenda o que, que o concorrente está oferecendo, como é que é o modo de trabalhar, quais assuntos que ele aborda, como que ele entrega esse serviço que ele acabou de negociar, né? A, a forma de entrega, se é presencial, se é online, se é a própria pessoa que negociou ou se é uma equipe, e, e por aí vai, tem uma N fatores que a gente pode levar em consideração, mas pensa muito assim: o seu cliente está achando caro, às vezes, quando é um serviço, por quê? ele não entendeu o que, que você está oferecendo, então quais são as etapas, explica muito bem, faz uma reunião, faz um alinhamento ou faz né, visita, a gente faz muita coisa online, mas se tiver jeito faz uma visita e explica para o seu cliente o que, que é o passo a passo, como é que funciona, deixa muito claro os resultados que ele vai ter com isso que você está oferecendo, com esse serviço aí. Então, todas as vezes que a gente vai negociar e o nosso cliente ainda não entendeu a respeito de resultados, seja aqui nos serviços, né, que ele não entendeu, seja lá com o biológico ou com as especialidades, que eu dei exemplo, que às vezes ele não está enxergando o resultado lá na frente, o que, que eu preciso, como vendedor, fazer? Elevar o nível de consciência do meu cliente. Se ele não entendeu que ele precisa do que, que você está oferecendo para ele, do seu produto ou do seu serviço, eu preciso mostrar para ele mais a respeito desse produto ou desse serviço. Como que eu elevo o nível de consciência do meu cliente? Primeira forma é conversar de um jeito simples e explicar as coisas de um jeito que ele entenda fácil. Primeira forma de elevar o nível de consciência. Segunda forma, não é você buscar um jeito de falar, de explicar, de mostrar resultado. Mostrar o resultado em outros lugares, eu acho que tipo, é por último, sabe? A gente procura muito falar de resultado e a gente está só inserindo um monte de informação na cabeça do nosso cliente e a gente esquece do mais simples e mais óbvio nas vendas, que é ouvir o cliente. Então, a gente quer falar, explicar e a gente não presta atenção em por que, que ele está dizendo que está caro. Por que, que ele ainda não quer apostar naquela tecnologia diferente, qual que é o medo dele, né? Muitas vezes está relacionado a perder a lavoura, ao, ao risco, mas entenda os porquês do seu cliente para você, então, construir essa consciência com ele e, às vezes, o seu cliente ele não tem ideia, olha isso, presta atenção nisso aqui, às vezes o seu cliente ele não tem ideia de que o risco que ele corre não usando esse produto que você está oferecendo para ele é muito maior do que se ele usar ele não percebeu que se ele não contratar o seu serviço, o risco que ele está correndo é muito maior do que quando ele contrata. Então, isso acontece o é muito? Venda de seguro, né? treinamento e seguro. As duas situações em assim que acontecem demais. Quando a gente contrata um seguro, sei lá, para o carro, vai, pensa aí. A gente contrata hoje em dia, talvez porque é de praxe, todo mundo quase faz o seguro, né? todo mundo deveria fazer, mas quase todo mundo faz um seguro, mas a gente contrata o seguro pensando assim, nossa, eu vou precisar dele em tal situação e eu vou usar? Lógico que não. A gente paga, paga caro, né, a gente acha um valor considerável, mas a gente paga pensando assim, eu quero pagar e não usar, porque eu não quero ter problema com o carro, eu não quero parar na estrada, eu não quero ter um acidente, Deus me livre. Então, a mesma coisa quem está comprando um seguro rural, só que se você está vendendo um seguro agrícola, né, rural, como, como quiser chamar, o seu cliente, ele tem que entender o nível de consciência que ele tem que ter é quais são os problemas, os riscos que ele corre se ele tiver alguma coisa acontecendo lá na propriedade dele ou algum imprevisto, alguma coisa, um acontecido grande e ele não tiver o seguro. Então, a pessoa que perdeu parte da, do gado, por exemplo, por causa de raio, por causa de, de cobra que picou, por causa de qualquer problema que teve na propriedade, aí um problema às vezes grande, que teve de, de uma chuva muito forte, que desceu o morro todo e matou um monte de bicho, por exemplo. Cara, que prejuízo que é isso da vida do, do pecuarista. Então, ele precisa entender que se isso acontecer algum dia com ele, é melhor que ele tenha o seguro, certo? Então, qualquer serviço que você está oferecendo... O nível de consciência do seu cliente tem que estar mais elevado, com exemplos práticos até, de, de situações que, que alguma pessoa passou de dificuldade e que ela não conseguiu sair disso, ela, ela teve um prejuízo muito grande porque ela não pagava o seguro. A mesma coisa é treinamento, né? Quando a gente fala de capacitação, eu vejo que muita gente às vezes fala assim: nossa, mas é caro, né? Treinamento de vendas, não sei o quê, por exemplo, né a, a área que eu atuo aqui. Por que tá é caro será para esse cliente? Será que ele entendeu? o quanto é importante ele ter uma equipe alinhada, bem treinada, proativa, motivada, sabe assim, ó, alinhada com os objetivos da empresa e pronta para agir. Quanto que as pessoas se sentem valorizadas quando elas têm um treinamento dentro da empresa também faz com que a pessoa queira, é um dos fatores né, que pode fazer a pessoa querer ficar, ao invés de ir para uma outra vaga, poderia falar uma série de, de coisas aqui, de, de possibilidades aqui, mas, né, senão eu vou ficar aqui só vendendo meu serviço aqui e aí eu, eu falo muito tempo sobre isso, tá? <risos> aí eu consigo fazer minha defesa muito bem aqui, mas eu tô trazendo alguns exemplos para você entender que o seu cliente precisa estar no mesmo nível de consciência que você está para que ele queira, para que ele às vezes até te peça aquilo que você tem para vender para ele. Então... Outra coisa que pode funcionar muito bem, seja para produto ou seja para serviço, tá? Às vezes a gente quer vender o manejo completo ou o serviço mais completo que a gente sabe que é o que vai atender melhor esse cliente. A gente né, consegue enxergar a, a lavoura, a gente consegue enxergar o rebanho, a gente olha para a equipe dele, né, para a empresa como um todo, a gente sabe que ele precisa do mais completo, que vai funcionar e que ele vai ter muito resultado. Só que o seu cliente, às vezes, não está preparado para comprar o manejo completo ou o pacote completo. O que ele sabe, pensando até nessa, coisa, nessa questão de, de nível de consciência que eu falei aqui, o que ele sabe que ele precisa, isso vai até um certo limite. Vamos pensar assim, numa escada. O seu cliente ele tem um nível de consciência que ele sobe um, no máximo, dois degraus. E você está querendo oferecer um negócio para ele estar tá lá no décimo degrau, está lá em cima. Porque tudo bem, é o que você está enxergando que funciona para o negócio dele, é o que vai resolver realmente o problema que ele tem e você consegue enxergar isso que você está olhando de fora, você conhece várias outras propriedades e vários outros negócios, você está sabendo já que é isso que funciona. É, ele está lá no décimo degrau, só que ele está cá embaixo ainda no 2, ele só está pronto para subir até o 2. O que, que você tem que fazer? Vamos subir até o 2 ofereceu para ele, está muito distante, você está vendo que ele não está não tá fazendo sentido, ao invés de você falar, ah não mas então deixa para lá e, e virar as costas e achar que é uma venda perdida, oferece para ele subir junto com ele até o segundo degrau só, que é o que ele quer, que é o que ele já sabe que ele precisa. Então oferece um produto ao invés do manejo inteiro, faz um pedaço ao invés de fazer a área toda, é o que a gente faz no dia a dia, mas eu estou te mostrando assim, ó. é isso mesmo, é o simples mesmo. Por quê? Na hora que o seu cliente entende que ele foi com você até o segundo degrau e que ele está bem ali, ele está sentindo estabilizado, ele não está desequilibrando ainda, ele está ali ó, bem com o segundo degrau, ele já aumentou o nível de confiança em você, porque você fez junto com ele. Você esteve presente com ele ali e o que você ofereceu, realmente, o resultado chegou. Aquilo que você disse para ele que ele até de resultado, ele teve com o degrau 2 só. E daí pra frente, pra chamar ele pra subir mais alguns e depois para chegar até o décimo, tá um pouco mais fácil já, né? Você já abriu as portas pra serviço, a mesma coisa. Ah, quer oferecer o um negócio completo. Às vezes eu olho e falo, cara, o programa de treinamento funciona muito melhor do que o treinamento pontual. Muito melhor, porque a gente vai acompanhar, porque a gente vai desenvolver realmente. Mas a pessoa quer contratar um só, ou então assim, ó... Eu estou oferecendo um serviço completo de formação e a pessoa quer um treinamento muito mais técnico na parte de vendas. Tudo bem, vamos fazer um treinamento mais técnico, mas dentro desse treinamento eu trago um pouco do que eu entendo que é importante, que não é só a parte de processo de vendas. E nesse um pouco a mais que eu trago, tem alguém ali dentro que está prestando atenção e que vai abrir um pouco mais as portas para a gente conversar no próximo passo, para a gente depois chegar lá no décimo degrau. né? Uma coisa muito importante perguntas pra você fazer pro seu cliente, olha só agora não chegamos num, num, numa etapa boa aqui, desse episódio de hoje tá fazendo sentido, meu povo, eu gosto de perguntar isso quando é aula, sabe, você tá fazendo sentido pra você me manda mensagem depois lá no Instagram ou então no LinkedIn, fala, Miriam o episódio que você fala sobre né, que o produtor tá falando que tá caro pra mim, foi muito bom e tá, tal ou, ou, só ouvi verdades ou então fala que foi ruim e me conta, me conta eu quero saber, qual que é a próxima etapa nossa aqui agora as perguntas que você precisa fazer para o seu cliente quando ele fala que está caro. Por que, que a gente construiu isso tudo aqui até agora antes? Porque eu precisava que você entendesse todas as situações, como que você lida com elas. Mas assim, ó uma coisa que não pode deixar de, de ser feita. Essas perguntas aqui. Quando ele fala que está caro, você precisa perguntar para ele, mais caro comparado a quê? Por que, que você não vai fazer esse tipo de pergunta de caro? Por que, que eu não falei isso aqui no começo do episódio? Porque não adianta. A gente já chegar querendo dar essa respostinha já assim, sabe, pronta, e parece que quase que, que ofende, né? Que, ou que coloca o produtor contra a parede, que você tá pressionando ele quando você fala assim, mas tá caro por quê? Tá caro, né? Não, tá caro por quê e tá caro comparado a quê? Porque realmente, às vezes, ele tá comparando um produto que tem muito mais tecnologia com aquele produto mais comum que ele usava antes. E aí realmente vai ser mais caro, mas em relação ao que o produtor oferece. Uma é completamente diferente do outro. Então, né tá caro por quê? Tá caro comparado com o quê? Com o que, que você está comparando? Com o que, que você tem de custo hoje? Mas aqui, vem cá, vamos fazer a conta. E aí, entra com ele para fazer as contas aí e para ele entender o resultado que ele vai alcançar lá na frente. Mas entenda os porquês do seu cliente, extremamente importante você entender. Tá caro por quê? Tá caro comparado a quê? Cuidado aqui com uma coisa. Cuidado para, na hora de conversar, você não imprimir na sua conversa, na sua fala, a sua percepção de cara barato. Olha isso. Presta atenção tanto que isso aqui é importante. Às vezes, a gente leva para a conversa muito do que a gente tem de concepção de mundo, do que a gente já conhece, do que a gente já viu e do nosso jeito mesmo de lidar. Às vezes, você é uma pessoa que arrisca mais, em vários sentidos aí na sua vida investimentos, por exemplo, também você está lidando com um cliente que ele é mais conservador que ele é mais... ele não quer né, fazer um, um investimento que seja de um risco mais alto que às vezes na cabeça dele é mais alto porque ele não conhece ainda o produto, ele nunca usou então não imprime nessa conversa com ele a sua concepção de carro é barato você precisa entender o que, que para ele é por isso que essas perguntas são importantes e aí você vai perguntar mais e vai conhecer um pouco mais o jeito dele de pensar e de analisar essa situação para que você, então, consiga, de alguma forma, nessa conversa, na sua argumentação, lidar com a forma dele de enxergar e não com a sua forma, não com a sua visão e percepção de caro e barato. Não adianta, tá? Ó, presta atenção nisso aqui também, não adianta falar aquelas frases, né? Ah, mas caro é, é não usar tecnologia e não sei o quê. Caro é investir aqui agora, do mesmo jeito, e depois não ter resultado lá na frente. Claro, essa você tenta fazer sozinho e depois não chegar no resultado lá na frente. Isso aí tem que estar tá um pouco dentro da conversa, mas de outras formas. Não adianta você falar uma frase dessa aí com um cliente que ele já está com uma objeção de compra, ele já está dizendo que ele não quer comprar porque está caro, e ainda vira para ele e fala assim, é caro é você corre o risco de não produzir lá na frente, né? Imagina o que a pessoa vai pensar. E olha, gente, de verdade, tá? Eu conto aqui pra vocês umas coisas que eu sei que talvez tem gente que acha um absurdo isso, que fala, nossa, mas é claro que a gente não vai falar isso, mas só que tem gente que faz, meu povo. Ai, meu Deus do céu, tem gente que faz isso, que chega e, e responde desse jeito, porque a pessoa não tá acostumada a lidar com objeção. Ela ouve alguma coisa, ouve um não de algum cliente e ela não sabe lidar com isso, ela não sabe conduzir a conversa para que juntos você chegue em algum lugar, né para que você consiga desconstruir um pouco do que, que o seu cliente tem de percepção e ajudar ele a construir de um outro jeito e se alguém inclusive quiser ouvir mais sobre objeções de forma geral tem um episódio 60 que é somente sobre isso, como lidar com objeções dos seus clientes, é uma aula praticamente sobre objeção tem que ouvir mais vezes, né? Porque tem coisa que você vai assimilando depois de novo, mas escuta o episódio 60 que vai fazer muito sentido e eu quero saber de você que está ouvindo aqui agora. Entendendo mais sobre como lidar com essa resposta de tá caro do seu cliente aí, o que, que agora você vai fazer? Daqui pra frente, como é que você vai lidar com isso? Tenho certeza que vai ser de uma forma diferente e uma coisa importante que eu não posso deixar de falar com você aqui. Além desse episódio que eu deixei de referência aqui sobre objeções tem uma outra referência muito importante e eu conto com você nós vamos fazer na, no comecinho de novembro três dias de aula falando sobre esse assunto e diversos outros nós vamos falar de objeção nós vamos falar de negociação de um conteúdo muito prático sobre vendas... e eu te espero... então vai lá nas minhas redes sociais... para se inscrever... vou tentar deixar o link aqui na descrição desse episódio também... para quem quiser participar... e mergulhar mais fundo nas vendas... ter a oportunidade de fazer alguma pergunta lá na hora... porque algumas perguntas eu consigo responder durante as aulas... então entra lá... já se inscreve no né? link que está aqui embaixo... no link que está nas minhas redes sociais ali... e a gente vai estar tá junto no comecinho de novembro, de 7 a 9 de novembro, para falar mais ainda sobre ferramentas, processos de vendas e todo o nosso dia a dia aqui como vendedores no agro. Te espero lá, hein? Segue o nosso canal aqui me manda mensagem lá no xavier.agro ou no LinkedIn do Miriam Xavier. Pode mandar no canal do Agro vendas também, Agro e vendas, Tudo Junto. Partilha esse episódio aqui nas suas redes sociais, aliás, me marca que eu quero ver eu quero bater um papo com vocês fora daqui. E eu te vejo no próximo episódio e por aí, fora da porteira.